0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson. Så länge Vi gjorde en undercover-hjälpinsats genom att planera allting och på annan dag jul så körde två långtradare in i Timisoara. Så vi var den första utländska hjälporganisationen på plats annan dag 1989. Hör Lennart Eriksson berätta den fantastiska historien om hur arbetet i Rumänien började.
1: Nu sitter jag här tillsammans med Lennart Eriksson ute på Nöt på En härlig majdag där vi är omgivna av hav och fågelsång. Så om ni hör något vackert i bakgrunden är det inte pålagt utan den miljö vi befinner oss i just nu. Och det är fantastisk inramning för att blicka tillbaka mot Hoppets stjärnas första insatser i Rumänien 1990. Vi tänkte göra så att vi läser ur vårt jubileumsmagasin om det där allra första året. När Rumäniens gränser öppnas efter årtionden av isolering får omvärlden upp ögonen för de vidriga förhållanden som råder på de slutna institutioner där barn med funktionsnedsättning låsts in för att gömmas och glömmas. Hoppets stjärna, som tog sig in i landet mitt under pågående revolution besöker flera barnhem och möter hjärtskärande misär Här ligger upp till fyra barn i varje säng och i brist på blöjor får kläderna på kroppen fungera som både blöja och handduk. På ett av hemmen visade sig dessutom att flera barn har dött under vintern. Vissa av svält, andra av köld. Snart rullar hoppets stjärnas lastbilar ner genom Europa, lastade med allt sånt som dessa barn saknar. Möbler, madrasser, sängkläder, kläder, leksaker, mat, tvättmaskiner. Redan under årets första tre månader avgår sju transporter med sammanlagt 595 kubikmeter för nödenheter. Hoppets stjärna ser också vikten av att handahålla kunskap och utbildade svenska pedagoger reser ner för att i grunden förändra hur institutionsbarnen tas om hand. Allt detta ingår i ett första steg, men redan från första början finns en långsiktig ambition att avveckla landets institutioner. Redan våren 1990 står följande rader att läsa i Hoppets egen tidning. Det är av största vikt att dessa barn får umgås i familjer. Vår målsättning är därför att minska antalet barn på olika institutioner, främst genom att aktivt arbeta för att barnen kommer ut i fosterhem och att medverka till inhemska adoptioner. Barnen behöver stimulans, kärlek och få känna att någon bryr sig om dem. Hur ska de annars klara sig ut i samhället? Lokala församlingsmedlemmar ska därför börja med att besöka barnen på barnhemmen och även ta med dem till sina hem om helgerna. Det här arbetssättet välkomnas med öppna armar av landets hälsoministerium och Rumäniens hälsominister lovar att stötta Hoppets stjärnas fortsatta arbete i landet. Ja, det var så det började Lennart. Men berätta mer om hur det från början kom sig att Hoppets stjärna reste ner.
0: Det var så här att inför julen 1989 hade jag och pappa Erik Gunnar lovat mamma Karin att vi inte skulle hitta på något. För vi brukar alltid hitta på något. Det var så att Maria, min lilla syster, kom hem från USA med sin man Mark Presson och mor Karin ville att vi skulle ha en familj jul. Men så började det ju hända saker i Rumänien. Med Tchaikovsky och hur folket vände sig mot honom på torget. Och hur han tappade liksom hela stödet som han trodde att han hade. Och så började ju revolutionen. Och jag och Erik Gunnar, vi kunde ju inte låta bli. Så det slutade med att vi smög ner i bottenbåningen. Och där ringde vi olika kontakter vi hade. Jag minns det var Jugoslavien, det var i olika länder, Ungern. Och... Kan man få in hjälpsändningar? Kan man få in. Hjälp med det här för då hade vi ju långtradare. Vi hade en utrustningsdivision med väldig kapacitet att skicka materiellt bistånd.
1: Det enda ni inte hade just då var tillståndet från familjen att hålla på med det här alltså?
0: Vi gjorde en undercover hjälpinsats genom att planera allting och på annan dag jul så körde två långtradare in i Timoshoara. Så vi var den första utländska hjälporganisationen på plats annan dag 1989.
1: Fantastiskt. Och när fick familjen reda på vad ni höll på med då?
0: Det var väl när tidningarna började ringa och journalister började ringa. De här... Inte
1: förrän då? Inte förrän då. Det är en lyckad undercover måste jag säga. Men de här första transporterna ner, vad fick era chaufförer se där nere?
0: Ja, vi hade ju tänkt oss en insats som sig över tre månader. Vi skulle visa det rumänska folket vår ja, kärlek och empati. Men så kom ju rapporterna efter några veckor vad chaufförerna hade sett när de låtsade på dessa barnhem. Och vi kunde ju inte tro att det var sant. Så vi skickade ju ner några sakkunniga från Hoppets stjärna som skulle bekräfta de här förfärliga historierna om barn som var fastbundna och den misär som rådde på dessa institutioner. Och då vi förstod, och det här gick ju fort, det tog bara någon vecka, då satte vi igång en massiv kampanj för att få in medel för att kunna hjälpa så många som möjligt. Men intresset bland media första halvåret 1990 var inte så stort.
1: Så när kom själva genomslaget då för, för den här insatsen i, i svensk press?
0: Ja, det var ett amerikanskt tv-team som under hösten 1990 publicerade fruktansvärda bilder från barnhem i Rumänien. Och det slog ju igenom över hela världen. Grejen var ju att vi hade de där bilderna. Vi hade sådana videoklipp men ingen tog väl oss på allvar och då var ingen som fick fånga upp det. Men då, då började det som en stor tsunami av intresse och vi var längst fram.
1: Då stod ni först i kö till de medel som folk var beredda att bidra med kan man säga.
0: Ja, vi fick in väldigt mycket pengar minns jag. Enorma belopp. Men vi gjorde slut på alltihop. Vi, vi sparade inte upp någonting. Därför att... Eh, barn dog ju. Så mm. vi, körde, vi började med ett barnhem. Två, fyra, åtta, tio, tolv, tjugo, trettio. tror det var 35 när det var som mest. Och alla fick ju förnämlig materiell bistånd. Nya torktumlare. Nya industritvättmaskiner. Vi renoverade elsystem. Värmeanläggningar. Vi hade volontärer.
1: Som du nämner här hade vi ju en medveten strategi om att fokusera på människor på plats som verkligen brydde sig om barnen, som vi sedan utbildade. Men du gjorde också en väldigt viktig rekrytering ända från Sydamerika, eller hur?
0: Ja, jag tog kontakt med Mine Olofsson. Hon hette Majni Wiklund då, då var hon ogift. Och eh, sa till henne att jag behöver någon som leder arbetet i Rumänien. Jag behöver någon med skinn på näsan. Någon som inte viker ner sig för stora utmaningar. Och till min stora glädje så svarade hon ja. Hon hade ju då nyss adopterat en pojke från Brasilien. Men hon flyttade till Kärsjö och hade det som utgångspunkt för sina långa och många resor till Rumänien i början på
1: 90-talet. För de som inte vet, vilken roll hade Majna haft i Brasilien? Hon
0: var ju förskolelärare och hon ledde oss in på en ny väg i vårt bistånd. Att lämna barnhemstanken bakom oss och satsa på insatser som gjorde det möjligt för mödrar, ofta ensamstående, att behålla sina barn. Genom att de kunde placera dem på en förskola så kunde mor jobba som tvätterska eller de kunde ordna någon form av intäkt. På så sätt så blev ju familjen intakt. För vi hade ju lärt oss att barn på barnen ända kommer frågan varför är jag här? Varför är jag inte med min mamma, med min pappa? Och det hade vi lärt oss på Barnhemmet Hoppets stjärna. Erik Gunnar brukar säga, små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Därför blev ju mina arkitekten i vårt nytänk. Och därför fick hon uppdraget att göra det fullständigt omöjliga. Och göra någonting åt institutionsproblematiken i Rumänien
1: och minus fortsatta resa, den kommer vi att få höra mer om i ett kommande program där vi då berättar om de 30 år som följde i Rumänien och om Pippi roll i den historien. Du är
2: medräknad, dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson. Utifrån det här temat, att vara medräknad så är det en förmån för mig den här dagen att få sätta fokus på att vi är medräknade och delaktiga i Guds beskydd salmisten vilket återges i salm 46 i verserna 1 och 2 skriver Gud är vår tillflykt och vår styrka en hjälp i nöden som aldrig svikit eller sviker i en gammal bibelöversättning står det han är välbeprövad. Alltså det är ju en väldig förmån också i den här tiden att få räkna med att det finns ett gudomligt beskydd för oss människor. Just den här dagen när du är med och lyssnar på den här podcasten så kan du räkna med att det finns ett gudomligt beskydd. Det betyder helt enkelt att vi får vända oss till Gud i den situation som vi befinner oss i eller för att göra det mer konkret i den situation som du är i just nu, så får du vända dig till Gud. Genom namnet Jesus som är själva kontaktpunkten så har vi kontakt med Gud och får tillägna oss hans beskydd. Jag tycker det känns underbart att det är så evangelium möter dig och mig, att vi är alltså involverad, inräknad i ett gudomligt beskydd. Alltså en coronapandemi kan inte hindra oss, även om den påverkar oss på ett eller annat sätt. Men vi har ändå löfte om ett gudomligt beskydd. Gud är vår tillflykt. Salmisten han skriver också att Gud är vår styrka. Det betyder helt enkelt att det finns kraft hos Gud. Profeten Jesaja, vilket återges i kapitel 40 och vers 26, skriver Så stor är Guds makt, så väldig är hans kraft, att icke en enda uteblir. Där upprepar jag mig medvetet. Det betyder alltså att alla är vi medräknade i både gudomligt beskydd och i detta att ha tillgång till gudomlig styrka och kraft. Kan hända. Du har känt dig både modlös och kraftlös och undrat, jag undrar hur det kommer att bli. Men tänk att idag få ta emot det här underbara evangeliet att hos Gud finns det också styrka och kraft. Kraft till frälsning, kraft till befrielse, kraft till helande, kraft till upprättelse. Ja, vi kan göra listan lång utifrån Guds ord. Men tänk att det framförallt inte är teorier, utan det är en verklighet för dig och mig idag. Salmisterna avslutade med, Gud är en hjälp i nöden. I salm 50 vers 15 så står det, åkalla mig i nöden och jag ska svara dig. Eller som det står i en översättning, jag ska hjälpa dig och du ska prisa mig. Tänk att då får vi också utnyttja den möjligheten. Vi får kalla på Gud mitt i nöden. Och så säger han att han ska svara oss. Det är ju fantastiskt. Och han ska hjälpa oss. Det är ett underbart löfte som du ska ta till dig den här dagen. Och nu önskar jag dig Guds välsignelse.
0: Ja, det var allt för idag. Och vi hörs snart igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.